0: Je m'appelle Thiavina Kleber, je suis rédactrice en chef du magazine papier On est Ensemble et vous écoutez actuellement L'éléphant dans la pièce, un podcast qui affronte les sujets sensibles sur lesquels la communauté chrétienne ne peut plus fermer les yeux. Pour cette première saison, nous parlons de la place de la femme à l'église et ailleurs. Pour redéfinir cette place, je m'entretiens aujourd'hui avec Modestine Castanou, pasteur à l'église ICC, Impact Centre Chrétien, en région parisienne. Pour commencer cette interview, une série de questions rapides pour découvrir le cœur de notre invité. C'est l'instant bouillant. Pasteur Modestine Castanou, pour ceux qui malheureusement ne vous
1: connaîtraient pas, comment vous définiriez-vous Donc Je suis un enfant de Dieu. Euh, J'aime le Seigneur. Par sa grâce, il m'a accordé la grâce de l'aimer. Je suis une mère de famille, une mère de quatre enfants et euh, mariée également une épouse. Hein. Heureuse, mariée à un homme que j'aime énormément, qui est un don de Dieu, pour ma propre vie d'abord et puis pour le corps de Christ après. Oui, votre mari,
0: donc Yvan Castanou, qui est véritablement une bénédiction pour le corps de Christ.
1: Euh, et du coup, qu'est-ce qui fait chanter votre cœur Qu'est-ce qui fait chanter mon cœur Ce qui fait chanter mon cœur lorsque euh, je vois que Dieu est content. Voilà, là, je suis heureuse. Voilà. En fait, lorsque je réalise quelque chose que le Seigneur m'avait demandé de faire, ah, j'ai dit « Seigneur, ouf, j'ai servi à quelque chose. Ouais. » Ouais, ouais. à chaque fois. Euh, lorsque je, 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 je parle aux femmes, ou même aux hommes, peu importe, et, et, et je vois que euh, ce que j'ai dit, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce que j'ai partagé a pu aider quelqu'un, a pu impacter une vie, a pu euh, 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 ouvrir les yeux d'un homme, d'une femme, j'ai dit « Waouh, Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, » Je suis contente parce que là, j'ai dit « Seigneur, j'ai fait quelque chose. » quoi qui va dans le sens de ce que tu nous demandes de faire au quotidien. Et au contraire,
0: qu'est-ce qui vous brise le cœur
1: Ce qui me brise le cœur, c'est à chaque fois où euh, j'entends comme euh, le cri de Macedoniens aidez-nous, faites-ci pour nous, pour, pour, faites-ci pour, faites pour nous et qu'on n'y arrive pas. Ça, ça fait briser le cœur. Ce qui me fait briser le cœur, honnêtement, je peux vous le dire, vraiment, c'est que, comme le Seigneur dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire que les âmes sont énormes, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin du Seigneur. Il y a des gens qui crient dans les lieux secrets, qui cherchent une aide, mais ils n'arrivent pas à, à, à nommer ce dont ils ont besoin. À, à, ils arrivent pas, en fait, ils ne comprennent pas que c'est de Dieu dont ils ont besoin, ça, ça brise les cœurs, Voilà. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans une souffrance atroce, tu partages, tu parles avec eux, tu leur parles du Seigneur. Ils disent que non, ce n'est pas ça que je veux. Alors que tu sais que c'est de ça qu'ils ont besoin, dont ils ont besoin. Ça, ça brise le cœur.
0: Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous êtes vraiment tombée amoureuse de Jésus Et est-ce que vous pouvez nous le raconter
1: Oh oui, je me rappelle. C'était triste. J'étais dans la misère. Enfin, je dis dans la misère, c'était triste. Je me rappelle bien, j'avais 18 ans et euh, euh, je venais de finir, je venais d'avoir mon... Mon bac, enfin avoir mon bac. Je préparais mon bac et j'avais plein de projets dans la tête. Je disais waouh, je vais avoir le bac, je vais faire ci, je vais faire ça. J'étais partie dans plein de projets. Et voici, au cours de l'année scolaire comme ça là, j'étais au lycée et euh, on me parle de Jésus, j'accepte Jésus. Je suis triste, mais en fait, j'ai accepté le Seigneur parce que je m'étais rendue compte que je ne le connaissais pas. Je pensais le connaître. J'étais très religieuse avant. J'allais à l'église tous les dimanches, je prenais ma communion, je faisais, et je vivais ma vie. Et on m'a parlé de lui, j'étais triste, Je mais en fait je ne le connais pas. Donc j'ai pleuré quoi, je me... la semaine de ma conversation c'était une semaine de pleurs. Parce que je m'étais rendue compte que je pouvais passer à côté de son amour, à côté de ce qu'il avait prévu pour moi, parce que je ne le connaissais pas. J'ai pensé le connaître, c'était triste quand même. C'était triste,
0: mais c'était le point de départ d'une grande aventure, puisque euh, depuis ce jour, vous avez décidé vraiment de consacrer votre vie à Dieu. Comment est-ce que vous définissez votre mission de vie aujourd'hui
1: Ce que je suis en train de faire aujourd'hui en tant que pasteur dans, dans le pastorat, ça n'a jamais été, c'était pas quelque chose qui était inscrit dans mes, mes, les projets personnels ou voilà. Moi, j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 18 ans. Euh, tout de suite vraiment je me suis accrochée à lui j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai commencé à marcher avec lui donc j'ai voulu dans mon église euh, locale ensuite quand je suis venue en France faire des études j'étais à Toulouse donc j'étais dans mon église locale là-bas toujours impliquée servant le Seigneur mais jamais il m'était venu à l'idée de servir le Seigneur comme pasteur en tout cas c'était pas euh, c'est pas quelque chose que j'avais demandé au Seigneur et c'est vrai qu'après le mariage cette question s'est posée parce que je me suis mariée à un homme qui lui savait qu'il allait servir le Seigneur. Donc, effectivement, euh, ça a été vraiment euh, ça a coulé de source après.
0: Comment est-ce que vous décririez ce partenariat que vous avez avec votre Alors, mari Alors, dans, dans ce cette
1: partenariat, mission? honnêtement, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, le Seigneur m'a donné un fardeau pour les femmes. Je voulais vraiment que... Euh, les femmes à travers le monde puissent être épanouies dans ce qu'elles font. Parce que j'ai découvert quand même dans le corps de Christ euh, ce mal qui qu'il avait où la femme n'avait pas sa place, la femme n'avait pas le droit de faire ci, n'avait pas le droit de faire ça. Alors que moi, quand je disais ma Bible, je voyais autre chose. Donc euh, C'est comme si, voilà, Shana m'a donné le fardeau de pouvoir partager avec les autres femmes et leur dire que maintenant euh, vous n'êtes pas des sous-hommes, entre guillemets. Hein. Euh, Ève était vraiment le, le partenaire du choc d'Adam. Et c'était vraiment les deux former une équipe et c'était comme, c'était pas comme, c'est vraiment les deux sont complémentaires. Et euh, euh, moi, je me dis toujours, aujourd'hui, je le dis encore, une église où la femme n'a pas sa place, c'est une église hémiplégique. C'est-à-dire qu'il y a un seul côté du corps qui fonctionne. Mmh. La femme a pleinement sa place dans l'église, mais pleinement. Le Seigneur a rempli la femme des dents, des talents. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de femmes. Ça veut dire qu'elles ont reçu quelque chose, ces femmes-là. Et si on fait comme genre, ben, la femme ne sert à rien, elle doit s'asseoir là, elle doit faire ci, elle doit être à la chorale, en fait, on met des barrières, des limitations sur la vie de la femme. C'est dommage. C'est autant de bienfaits, autant de qu'on appelle euh, 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 des bonnes choses que Dieu avait déposées dans la vie de la femme qui l'église pourra pas en bénéficier mmh. mais je crois que le temps est revolu, toutes les femmes ont compris aujourd'hui, gloire à Dieu
0: on essaye quand même, oui, je pense, pense. il ouais, y, y a quand même mmh. un peu de chemin à faire mmh. mais, euh, mais oui je suis complètement d'accord avec vous mmh. et euh, justement dans, dans ce partenariat là est-ce que c'est facile euh, pour euh, votre mari de, de justement partager la, la charge la... du foyer Parce que le contre-argument de ce que vous avanciez, euh, généralement, quand les gens ne sont pas d'accord, ils disent, mais oui, mais si la femme, elle est tout le temps dehors à sauver le
1: monde, à faire tant de choses, qui s'occupe de la famille. Mmh. Donc, euh, du coup, comment ça fonctionne pour vous Alors, comment ça fonctionne pour nous Honnêtement, mon mari est mon premier supporter. C'est lui le premier qui m'a poussée. <rire> voilà, qui m'a poussé, qui m'a dit « tu peux faire, tu peux y arriver, fais ci, fais ça ». Il a été vraiment mon premier pasteur, mon premier coach, mon premier mentor. Il m'a toujours poussé à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, ça a été plus facile en fait. Donc, je ne pouvais pas dire « ok, non, mon rôle, c'est de faire ci à la maison ». En fait, le problème vient du fait que euh, lorsque la femme ne connaît pas son identité, et qu'elle se lance dans un projet ou dans un domaine, elle peut oublier quel est son rôle réellement. Or, nous, les femmes, nous avons plusieurs rôles à jouer. La femme est multitâche. Voilà. Nous sommes avant tout enfants de Dieu, donc en tant qu'enfant de Dieu, ben, on a une relation avec le Seigneur, une véritable relation. On n'attend pas d'épouser de, de un homme qui prie pour prier, on n'attend pas d'épouser un homme qui, euh, qui prie pour les malades pour prier pour les malades. On est d'abord avant tout enfant de Dieu. Donc en tant qu'enfants de Dieu, Dieu attend quelque chose de nous. Dieu attend que nous puissions nous impliquer euh, personnellement dans notre relation avec lui. Ensuite... Euh, pour celles qui sont mariées, elles sont épouses. Euh, après l'épouse, quand on a des enfants, on est mère, vous Les rôles se succèdent. Et après, on peut, on peut être servante de Dieu dans l'Église, vous voyez est... Et ce que je donne là comme ça, ça a l'air comme ça, mais ce n'est pas, pas dans le désordre. J'ai donné un peu les rôles principaux dans l'ordre. Donc, on est d'abord enfant de Dieu, donc on doit obéir au Seigneur. Ensuite, lorsqu'on est marié à son mari, il faut s'occuper de son mari, il faut s'occuper de son foyer, il faut s'occuper de ses, ses enfants... Et aujourd'hui, les femmes qui veulent vraiment servir le Seigneur ou même euh, 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 se lancer dans la vie professionnelle, embrasser des carrières, le problème arrive lorsque la femme n'arrive pas à s'organiser. Voilà, C'est ça, ça qui crée, où les, les hommes sont frustrés, la femme a délaissé la maison, mais c'est une histoire, c'est une question avant tout d'organisation, de planification, de la gestion des priorités, je pense.
0: Ouais. En vous occupant justement des femmes, euh, qu'est-ce qu que vous avez remarqué euh, qui leur manquait justement pour euh, aller, euh, bah, aller en mission, aller occuper la place où Dieu les appelle
1: Moi, je pense que la femme aujourd'hui dans l'Église, parce que dans le monde, c'est autre chose. Hein. Dans le monde, c'est euh, d'autres tendances, le féminisme et tout, donc ce n'est pas la, la même chose. Dans l'Église aujourd'hui, la femme, il lui manque quand même beaucoup d'enseignement, d'être enseignée, de connaître son identité, de connaître sa place. Une fois que la femme avait vraiment compris cela, qu'est-ce que Dieu attendait d'elle ah, ben, Le reste, c'était plus facile. Moi, je me rappelle à notre, euh, à notre modeste milieu, de Gémenou, dans notre ministère des femmes. Euh, Aujourd'hui, je vois les femmes que j'ai vues il y a dix ans, lorsqu'elles arrivaient, mais c'était vraiment, euh, elles se mettaient la limite derrière. Elles-mêmes, euh, elles s'excluaient elles 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 ça, ça je n'ai pas le droit de le faire parce que je suis une femme aujourd'hui, quand je les vois, oui, il y en a qui prêchent. Il y en a euh, euh, qui tiennent, qui dirigent des campus chez nous. Il y en a voilà, qui prêchent dans les mariages, qui prient pour les malades. Voilà. Elles osent parce qu'elles ont compris qui elles étaient. Donc, je pense qu'au départ, c'est une histoire d'enseignement, une histoire d'évangile qui leur a pas été enseignée correctement. <rire> à peu près, mais bon. Et justement, à propos des femmes, pour faire le lien avec euh, le
0: prochain numéro du magazine euh, On est Ensemble, où sont les femmes selon vous mais je
1: pense que les femmes sont là, elles sont prêtes. Où est la place d'une femme, selon vous La place de la femme est là où Dieu avait prévu qu'elle soit, à côté de celui à qui il avait donné le mandat. La, la place de la femme est à côté de l'homme, mais vraiment à côté. Pas derrière, pas devant, mais à côté. <rire> euh,
0: selon vous, comment est-ce qu'une femme devrait considérer,
1: mesurer où est sa place dans le monde C'est à la mesure de ce que Dieu a mis à l'intérieur d'elle. Selon ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, tu peux savoir que non, je suis la réponse... Pour Dieu dans tel domaine. Et là, tu sais que tu sers à ça. Voilà. De la même manière qu'il a quand il a appelé Jérémie, il a dit euh, Jérémie, voilà, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète. Mmh. Voilà quelqu'un qui n'est prophète, qui était ignorant simplement, il savait pas. Mais dès lors que Dieu l'a révélé, et quand il l'a su, on a vu après Jérémie devenir un prophète. Donc une femme, il faut savoir quels sont les battements de ton cœur en tant que femme. Qu'est-ce qui te tient à cœur Moi, aujourd'hui, bat le battement de mon cœur, c'est la construction. Ça, je sens que Dieu m'a appelé à ça. Honnêtement, je suis passionnée maintenant dedans. Et donc, ma place est là. Quoi. Voilà. Donc là, je dois vraiment impacter le monde dans ce domaine. Alors là, pour le coup, votre place,
0: en ce moment, elle est beaucoup sur un chantier. Étant donné que vous êtes euh, la femme qui construit
1: la plus grande église de France, comment est-ce que c'est arrivé Alors, modestement, je suis la femme qui construit, pas exactement. Disons que je suis impliqué dans un projet effectivement de grande envergure, hein, que qu a, moi je n'ai pas entendu des projets pareils, en tout cas du moins euh, ici en France qui est drivé euh, par une église. Euh, moi je pense que je n'étais pas préparé à ça. Hein, vous savez, quand le Seigneur fait des choses, des fois il ne nous avertit pas forcément, mais on se retrouve là-dedans. Ce n'est pas un hasard, on sait que c'est Dieu qui avait fait. Donc, pour moi, c'est vraiment une, une joie que de m'être impliquée dedans. Voilà.
0: Et tu n'avais pas d'expérience dans la
1: construction ou dans les chantiers Du hein. tout, du tout, du tout. Vraiment, je viens d'un autre background. Hein. J'ai étudié la, la psychologie clinique. Euh, ensuite, euh, de, je suis maître en psychologie clinique. Et après, j'ai fait les ressources humaines. Donc, ce n'est pas du tout ce qui est architecture, bâtiments, gros œuvres. C'est un monde inconnu qui était inconnu pour moi. Mais euh, j'aime dire que le Seigneur, il sait toutes choses. C'est-à-dire que quand il veut t'utiliser dans un domaine, il va commencer à te préparer dans les coulisses. Donc euh, ma première préparation, ma, ma première exposition au monde du bâtiment fut lorsque nous étions dans le tout premier bâtiment qu'on avait acquis en tant qu'église à l'époque. Euh, lorsque nous sommes montés dans ce bâtiment en 2002, il était déjà grand pour nous. Mais il s'est retrouvé tout de suite, enfin, ce bâtiment s'est trouvé plus petit, plus tard. Et donc, il fallait déménager. On avait plein de conflits de, de, de voisinage et autres. Hein. Dans notre milieu, c'est un peu ça. Hein. Oui. <rire> Quand on fait trop de bruit, les voisins ne sont pas contents. Il fallait déménager. Et honnêtement, c'était un challenge. Voilà. C'était vraiment un challenge. Moi, je me rappelle, il y a certains dimanches, on était là. Le pasteur était en train de prêcher, euh, euh, les voisins qui cognaient. Euh, ça moi, ça m'est vraiment tout au-dedans de moi tourner, j'ai dit Seigneur, mais fais quelque chose, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire On a tout essayé, on a vu des agences immobilières, Il y a rien, on n'a rien, qu'est-ce qui se passe Et vraiment, le Seigneur a déposé ça comme un fardeau dans mon cœur. J'ai dû prendre trois jours de jeûne-prière pour chercher le Seigneur, et là, le Seigneur a fait grâce, on a pu trouver un lieu. Et euh, l'autre souvenir que j'ai, hein, je parle un peu de mes débuts dans la cour, parce que les gens pensent que j'ai étudié, bah, je fais le bâtiment, je viens de quelque part. <rire> et je viens d'un monde où franchement, le bâtiment n'était pas, pas dans, mon, dans mes cordes. Et euh, euh, je me rappelle qu'on a trouvé ce bâtiment-là. Un bâtiment, c'était un, un atelier hein, de menuiserie. Donc, on est, je me rappelle, j'étais avec deux frères, nous sommes entrés. L'agent immobilier nous faisait visiter le bâtiment et euh, je regarde, je dis, c'est ici. C'est ici, je vois, la salle, ça sera là. Les fois, je dis, Pasteur Maud, mais c'est un atelier de menuiserie, c'est vétus, il n'y a rien. Je dis, mais moi, je vois quelque chose ici. Ouais. Vous voyez, c'est comme si quand Dieu vous dépose un, un, un fardeau dans votre cœur, c'est comme si en même temps, il vous équipait. Hein. Il ouvrait vos yeux, il ouvrait vos oreilles pour que vous puissiez comprendre ce que lui comprend, ouais. voir ce qu'il lui voit. Et ça, c'était vraiment ma première exposition au monde du bâtiment. Et là, tout de suite, je me suis impliquée. J'ai travaillé avec l'architecte de l'époque et j'ai pu me familiariser avec le monde de la construction. C'était mes débuts.
0: Mais est-ce qu'il y a quand même eu des, des petits moments de doute Parce que c'est vrai que vu que vous, vous, vous veniez de quelque chose de complètement différent, mmh. euh, que c'était un projet d'envergure, est-ce qu'il y a eu des moments de doute Et comment est-ce que vous avez fait pour
1: les surmonter justement alors les moments de doute, honnêtement, dans le tout premier projet qui était tout petit, 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 par rapport à, à celui-ci, hein, celui dans lequel on est actuellement, euh, le petit, j'étais un peu, alors j'étais beaucoup plus observatrice, c'est comme si j'étais dans une école de formation, donc j'observais beaucoup, je posais des questions, je ne comprenais pas tout le langage, mais lorsque nous sommes arrivés dans ce gros, je commençais à comprendre un peu le monde du bâtiment, comment ça fonctionnait, et les doutes, j'en ai vraiment eu. Honnêtement, euh, aujourd'hui, nous sommes à... Pratiquement, on arrive vers la fin du chantier, entre guillemets. Mais euh, lorsque je regarde en arrière, j'ai dit Seigneur, si tu m'avais dit que ce serait comme ça, je ne me serais jamais impliquée. <rire> je ne me serais jamais lancée parce que c'est beaucoup de stress, hein. euh, beaucoup d'inconnus pour nous, enfants de Dieu. Hein. Honnêtement, nous nous sommes lancés dedans par la foi. Mmh. Les gens ne connaissent pas l'histoire derrière, mais euh, lorsqu'on a commencé, on ne savait pas où on allait. Le Seigneur nous a dit Bâtissez-moi. moi, moi j'entendais à chaque fois, moi, je suis comme les oreilles du pasteur. Quand il parle, moi, j'écoute et j'exécute, voilà. C'est comme ça que je, je fonctionne avec lui. Et, euh, un jour, il disait, le Seigneur dit de lui bâtir euh, un hôtel dans la capitale de la francophonie. J'ai dit, waouh, j'ai noté, j'ai dit, Seigneur, super, c'était tout excitant. J'ai dit, Seigneur, va te bâtir un hôtel. Mais on ne savait pas de quoi le Seigneur parlait réellement. Parce que, waouh, quand on, on s'est mis, on a commencé à, à chercher le lieu... On a visité des endroits, on était euh, attiré par un endroit qui était plus petit, cinq fois plus petit que cet endroit où nous sommes, ce lieu. On était intéressés, on a fait une offre, le propriétaire a accepté, et euh, il a fallu que donc on aille voir euh, la municipalité pour euh, leur présenter notre projet. Et tout excité, on était là, on est arrivé, et on arrive là, c'est Monsieur le Maire qui dit mais votre projet voulait faire ça dans ce bâtiment. Je dis oui, c'est exactement ça. Il me dit non. C'est lui qui nous a dit « Non, je vais vous présenter un autre bâtiment. <rire> » Ah, ça, c'est l'humour du Seigneur. Ouais. C'est vraiment l'humour du Seigneur. Et il nous a emmenés ici. Alors, moi, j'étais scandalisée. Je dis « Seigneur, ce n'est pas possible, mais c'est immense. » Il dit « Mais c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'un lieu comme ça ?» Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait et ce qu'on souhaitait avoir, en fait. Et c'est là que la, cette parole que le Seigneur avait donnée à son serviteur, donc à mon mari, hein, à notre pasteur, que je veux que puisse me construire euh, euh, un lieu, un hôtel dans la capitale de la francophonie. Ah, J'ai dit Seigneur, c'est ce que tu veux parce que nous on n'a pas demandé en fait. Mmh. On nous a emmené ici, Seigneur, on va, on va, on va y arriver. On va y aller, voilà. Donc euh, voilà comment l'histoire a commencé et c'était euh... magnifique. Ouais.
0: Et euh, est-ce
1: que vous pouvez nous expliquer à peu près votre rôle justement dans dans, dans ce grand projet euh... Alors dans ce grand projet, mon rôle. Alors moi j'étais un peu depuis le début, je suis là. Hein. J'étais dans la programmation. Ensuite, euh, lorsqu'il a fallu euh, signer des contrats avec des entreprises, j'étais toujours là. Mais aujourd'hui, le rôle que je joue, euh, c'est le rôle de, de, de coordinatrice. Je coordonne un peu tout. Alors, de temps en temps, je vais aux réunions de chantier. Mais il y a tous les corps de métier. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas moi qui suis euh, maçon. là. Mais je coordonne. Et je, 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 je contrôle. J'essaie je, je, de suivre un peu les choix. Les choix architecturaux. Voilà, Je suis là un peu... Euh, euh, les yeux un peu de l'église, un peu entre guillemets, pour dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas, et voilà, c'est à peu près ça.
0: Est-ce que ce n'est pas compliqué de se sentir euh, à sa place en, en tant que femme dans ce genre de projet Parce que c'est vrai que c'est aussi, euh, d'habitude c'est un métier qui est vraiment fait par des hommes, et du coup j'aimerais savoir comment est-ce que,
1: comment est que vous, vous vous sentez par rapport à ça alors, comment je me sens Honnêtement, euh, je ne suis pas du tout intimidée, non. <rire> franchement non. Euh, c'est vrai que c'est habitué c'est un monde, le, le monde du bâtiment, c'est un monde qui est très, très masculin. Donc, euh, et c'est un monde assez particulier, hein. j'ai découvert plein de choses. Ici, euh, les gens ne sont pas délicats, euh, voilà, ils s'imposent, euh, des fois il y a des cris, voilà. Et, et, et il faut travailler dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Donc, moi, j'ai pu trouver ma place, voilà. Et l'avantage, c'est que je me suis… j'ai pu trouver… parce que tout de suite, je me suis positionné. Enfin, je me suis positionné. ça c'était d'office, hein, comme maître d'ouvrage. Donc, en tant que maître d'ouvrage, c'est moi qui dis aux entreprises ce qu'ils doivent faire. Voilà, quelque part. Donc, euh, je pense que la position a, 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 a un peu fait le reste. Voilà. Donc, du coup, il y a quand même un respect qui… qui qui, qui s'installe, mais c'est vrai que d'une manière générale, c'est pas facile. Ouais. Euh, c'est un monde qui est un peu plus difficile.
0: J'imagine qu'il faut être euh, vraiment à l'aise avec son identité, oui. avec sa valeur, oui. et oui. du oui. coup avec sa relation avec oui. Dieu. Oui.
1: Voilà, pas être impressionné par ce que les gens disent, par ce que les ambulants peuvent dire, parce qu'ils ont des fois ils parlent chinois, mais voilà. Mais euh, on dit non, non, ok, ça dépend de ce que tu dis, mais moi je veux ça. Voilà, ce que je veux, c'est ce que je veux voir euh, faire sur le chantier. Voilà, donc n'est pas. Un... En tout cas, moi, j'hésite pas de dire exactement ce que je veux. Euh, où est-ce qu'on va C'est quoi la direction C'est quoi le voilà Ça, on le précise. C'est dingue. Mais est-ce que du coup, vous avez des conseils à donner
0: à justement une femme qui 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 est appelée dans un milieu qui est où il y a beaucoup d'hommes où il ça requiert vraiment d'être euh, euh, secure dans son identité mmh. Est-ce que vous
1: avez des clés, quelques clés à lui donner Alors les clés que j'ai à donner à une femme qui veut se lancer dans un monde dans un métier où où il y a une, il y a une dominance prédominance masculine tout simplement, c'est important de connaître son identité. Et moi, je disais souvent que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, euh, c'est vrai que Dieu a créé Adam, a créé Ève, mais en fait, euh, euh, Dieu ne regarde pas le euh, euh, pour confier une tâche à une personne. Moi, j'ai vu dans la Bible, hein, il va regarder à ce qu'il a mis ce qu'il a déposé comme talent, comme don à l'intérieur de cette personne. Donc, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne un fardeau, c'est que tu as été qualifié. Il t'a qualifié, il t'a donné des capacités pour. Donc, tu peux. Donc, ne pas, euh, euh, pas hésiter d'oser, hein, d'aller sur les sentiers battus ou, ou d'aller dans les endroits où franchement euh, personne ne nous attendait, mais serait compter sur, s'appuyer sur son identité, mais compter sur la grâce de Dieu. Mais oser aussi, voilà. Mmh. Avancer, oser, voilà. Mmh.
0: Et euh, d'ailleurs, est-ce que parfois quand même, vous vous sentez un peu submergé face à l'ampleur de la mission Comme vous disiez tout à l'heure, mmh. euh, si vous aviez su que c'était aussi grand, vous n'y seriez pas allé. Est-ce qu'il y a quand même encore des moments aujourd'hui vous vous sentez un peu et Comment est-ce que vous y faites fait Submergé
1: euh, pas vraiment, c'est pas l'expression, c'est pas ce que je dirais, mais un peu dépassé. Oui, là, dans, dans le même sens, oui, effectivement, on pourrait le dire comme ça. Mais simplement, en fait, quand je regarde, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ton affaire Franchement, <rire> tu nous as embarqués dans une histoire pareille, mais il fallait nous donner un peu le, le cahier des charges au départ, quoi. Tu nous as jetés comme ça, et ensuite, on a, évidemment sur ces gens ci on a rencontré beaucoup de défis, mais sérieux, hein, mais... Des défis sérieux, on lui dit « Seigneur, mais, mais en même temps, à chaque fois, à chaque, à chaque étape, on sent, que, on sentait, on sent toujours jusqu'à présent qu'il est là. » C'est comme si, devant euh, une muraille, il permettait qu'on puisse surmonter la muraille. Et lorsqu'on arrive, il y en a une autre muraille qui se dresse. Mais on s'est dit « Seigneur, on a surmonté hier une muraille, aujourd'hui on surmontera la deuxième muraille. » Donc à chaque fois, pas à pas, on avance avec lui. Je pense que Dieu est sage quand même. Ouais. Si nous avait tout montré, on aurait dit Non. Hein. Moi, s'il avait dit que le chantier allait durer autant de temps, prendre autant de temps, aller avoir toutes les tournures, euh, tout ce qu'on a vécu comme euh, situation un peu complexe sur le chantier, non, je ne me serais jamais embarquée. Mmh. Ça, c'est la vérité. Wow. <rire> ouais. Mais c'est inspirant de voir que vous en êtes là aujourd'hui et, et ouais. c'est juste
0: dingue de voir la fille
1: C'est inspirant, mais en même temps, euh, on reste dans, dans, dans la gratitude, en fait, hein, dans, en disant que ce n'est pas nous, ouais. c'est vraiment le Seigneur. Moi, je ne suis rien du tout, voilà. Il a déposé un fardeau et j'ai senti que, je, je, Seigneur, ok, on va, on, va, on va avancer. Mais même en avançant, je ne me sens toujours pas accompli. ce n'est pas fini en fait. À chaque fois, j'ai besoin de sa force, j'ai besoin qu'il vienne m'inspirer encore. Alors évidemment, je me documente beaucoup, je lis beaucoup, je, je, je regarde beaucoup des réalisations. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui pourrait plus parler Tu as dit l'hôtel, comment tu vois l'hôtel En fait, il y, a, il y a des moments où vraiment j'ai comme une conversation avec le Seigneur. Je dis, mais... Tu as dit, Seigneur, as, tu, tu parles d'un hôtel, alors c'est quoi l'hôtel mmh. Et c'est comme ça qu'en posant la question au Seigneur, il nous, il nous a révélé le, le, le nom de, de lieu, euh, le nom de chaque piège, chaque espace, chaque salle, mmh. voilà, la, le design qu'on pouvait appliquer. Voilà. C'est une histoire, ce n'est pas notre ouvrage, c'est son ouvrage. Mmh. Voilà. Et donc du coup... Ben, à chaque fois, on lui laisse la première place, Seigneur, qu'est-ce que tu dis Là, on arrive à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur On est toujours en train de parler, de dialoguer.
0: D'ailleurs, ce plan, enfin, le, le plan, le chantier, il s'inscrit sur un plan beaucoup plus large, le plan de Dieu.
1: Mmh.
0: Euh, qu'est-ce que vous pensez que Dieu
1: est en train de souffler à son Église avec un grand « E » en ce moment En fait, je crois que c'est un message du Seigneur pour dire que c'est possible, même au milieu de l'hostilité, parce qu vrai que l'Église aujourd'hui, notamment l'Église évangélique, est assez quand même cernée de partout. On nous taxe de tous les noms, hein, on n'est pas toujours bien vu. les gens se posent des questions. Quand on va voir les banques, ben, ils ne sont pas OK avec nous, enfin c'est un peu compliqué. Mais au milieu de tout ça, Dieu est en train de construire, il est en train de bâtir son Église. Il est en train de démontrer qu'il est vraiment le chef de l'Église. Il a dit, euh, euh, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Et franchement, c'est ce qu'on est en train de voir. Malgré l'hostilité, le Seigneur a toujours une porte qu'il ouvre pour ses enfants. Il a toujours un chemin qu'il dresse pour ses enfants. Et, et il veut... En... en fait, c'est un clin d'œil. Il a dit, croyez en moi. Regardez avant, vous allez voir ce que je vais accomplir. Les... les, 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 les... Les projets, comme les projets de construction, qui paraissaient comme des montagnes devant l'église hier, ça ne l'est plus aujourd'hui en fait. Moi, je me dis toujours, et mon, mon époux a appris de le dire, lorsque une brèche est franchie, ouverte, c'est pour que tout le corps de Christ passe. C'est-à-dire que la brèche est ouverte comme ça, et le Seigneur a dit voilà, voilà le chemin, allez-y. C'est-à-dire que le chemin est ouvert, donc il n'y a plus de limite. Je ne vous cache pas que derrière, euh, euh, pendant qu'on est en train de réaliser ce projet, on est en train de réaliser d'autres projets. On, on ne communique pas forcément de, 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 dessus, mais c'est pour dire que le Seigneur est en train d'ouvrir des brèches et on voit la main de Dieu. Là où hier, on pensait que pour construire un bâtiment en France, il fallait avoir des garanties, il fallait avoir plein de choses. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Seigneur s'occupe lui-même de son Église, honnêtement, voilà. Et c'est un exploit. En tout cas, euh, ce projet, c'est vraiment un miracle de Dieu. Voilà. On n'a pas le temps de donner tous les détails, mais euh, si on vous explique comment on a commencé, avec quoi on a commencé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et le Seigneur nous a conduits pas à pas. Il a été vraiment fidèle. Il, est, il demeura fidèle. Quoi. Donc. Euh pour dire que c'est le temps, c'est le temps que si on lui laisse la place, il prend le contrôle honnêtement.
0: Mmh, amen et euh, en fait là du coup on construit un bâtiment pour se réunir physiquement mais on sort mmh. justement d'une saison où c'était plus possible de se réunir et donc il a fallu un peu revoir la manière dont on fait l'église. Mmh. Est-ce que euh, chez vous, à Impact Centre Chrétien il euh, y a eu des enseignements qui ont été tirés euh, de la saison passée et qui du coup vont un peu façonner un peu la manière
1: dont vous allez faire l'église maintenant que vous allez vous vous avez euh, notre Dieu, ce qu'on a appris avec le Seigneur, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il connaît toutes choses. La Bible, la Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Avant qu'on ne tombe dans cette crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, Dieu savait. Et je ne vous cache pas qu'il euh, est passé même par Éric Sellerier pour préparer l'Église à, à se connecter, à, à, à être sur Internet, à faire des cultes en ligne. Donc, euh, depuis 2009, on était lancé... On s'était déjà préparé, donc nos cultes étaient en ligne, les gens, parce que notre, notre bâtiment étant petit, euh, euh, les gens se connectaient depuis chez eux parce qu'ils savaient que bah, c'était aussi pas la peine d'y aller parce que je n'aurais pas de place. Et quand la crise sanitaire arrivait, on n'était pas perdus, parce qu'il y avait déjà cette culture de l'église sans barrière, mm -hmm. euh, sans, sans mur, qui était déjà installée euh, au sein de la famille Impact Sanctuary. Donc aujourd'hui, c'est une continuité, mais c'est vrai qu'on avait besoin des locaux pour pouvoir faire tout ce que nous faisons comme activité, eh, qui pourrait qui vont bénéficier au plus grand nombre. Par exemple, ici, dans ce projet, nous avons des studios d'enregistrement, des studios télé. C'est pour continuer ce travail-là, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un lieu physique, mais ce n'est pas que physique. En fait, dans ce lieu, se feront beaucoup d'activités qui vont toucher les gens à travers le monde. Voilà. Donc, toujours une cette église qui est ouverte, qui va vers le monde, qui va vers... Euh, 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 les âmes qui cherchent Dieu les âmes qui, qui, qui le cherchent sans, sans savoir que c'est de lui dont ils ont besoin voilà, toujours là c'est un peu le rôle de l'église aujourd'hui
0: Merci à tous d'avoir suivi cet entretien Un regard chrétien sur la place de la femme dans la société aujourd'hui c'est ce que nous vous proposons dans le nouveau numéro de On est Ensemble Retrouvez Modestine Castanou mais aussi Claude Hood, Audrey Mac et bien d'autres dans les pages du magazine Rendez-vous sur onestensemblemag.com pour recevoir votre exemplaire.